0: Toutes les entreprises du Québec font face aux mêmes défis, quelle que soit leur taille, leur situation géographique ou leur secteur d'activité. Il y a rareté de main-d'oeuvre. Certaines entreprises manufacturières innovent pour composer avec cette réalité. Nous vous proposons d'aller à leur rencontre. Je m'appelle Noémie Mercier. Vous écoutez le balado Accélère, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Notre mission, outiller les PME face aux défis du monde des affaires d'aujourd'hui. Alors que les entreprises se livrent une vive concurrence pour attirer des candidats, notre invité les incite à faire le contraire laisser de côté la compétition et se serrer les coudes. Elle s'appelle Julie Biron et elle est directrice du service d'attraction de la main-d'oeuvre à la Société de développement économique de Drummondville. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, il y a environ 18 mois, vous avez pris la barre de ce tout nouveau service donc, qui accompagne les entreprises de la région du Centre du Québec dans leur démarche de recrutement. Définissons d'abord le problème avant de parler du type de solution que vous vous, vous proposez. Comment est-ce que la rareté de main-d'oeuvre se présente dans votre région? Qu'est-ce que les entrepreneurs vous racontent là-dessus?
1: Nous, on est, euh, bon pour la Société de développement économique de Drummondville, on est un tissu très, très, très industriel, très manufacturier. Et euh, on sait, au niveau euh, des taux de chômage, le secteur industriel est le plus frappé. Donc, on parle euh, au niveau du Québec là, de moins de 3 là, de taux de chômage.
0: C'est ce qu'on appelle le plein emploi.
1: Tout à fait. Donc, nous, euh, étant donné qu'on a le double des emplois industriels par rapport à la moyenne du Québec, on est d'autant plus frappé par, euh, par la crise. Et euh, on se retrouvait dans une Situation où nos entreprises étaient complètement démunies. Certains regardaient pour faire des investissements, peut-être dans d'autres villes. Et quand il est en développement économique, ben, il ne faut pas arrêter le développement. Donc, il faut plutôt trouver des solutions. On est vraiment face à une pénurie et on sait quand même que c'est passager dans les prochaines années. Donc, on parle d'une dizaine d'années à travailler des solutions, trouver mmh. des, des, des façons innovatrices d'aller chercher des gens et on devra nécessairement aller les chercher. À l'extérieur de notre région, parce que mathématiquement, on le sait, hein, le, le, le milieu scolaire
0: ne suffit pas à, à remplir les postes vacants. Mais même si ça doit, ça doit durer seulement dix ans, ça peut être assez pour qu'une entreprise perde des contrats ou manque le bateau de la croissance économique. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a décidé de se prendre en main, en fait, puis de vraiment proposer
1: un plan d'action agressif, je veux dire comme ça. Donc, un plan d'action innovateur où on va travailler sur tous les plans en même temps et ce, en collaboration avec
0: les entreprises. Donc, vous, c'est ce que vous faites comme directrice de ce nouveau service d'attraction de la main-d'oeuvre à la Société de développement économique. Qu'est-ce que vous proposez comme soutien aux entreprises?
1: En fait, nous, on, on a, moi, dans mon ancienne vie, j'étais commissaire industriel donc je connaissais déjà bien toutes les, les entreprises mm -hmm. de ma région. On a près de 600 entreprises au niveau industriel. Et euh, on a commencé, en fait, il y a deux ans... Euh, bon premièrement de monter notre équipe on faisait déjà un certain nombre de choses au niveau de la main d'œuvre mais là on a vraiment voulu avec la ville avec les élus avec notre organisation envoyer un signal fort à nos entreprises puis leur dire ben on comprend vos besoins et on va travailler ensemble pour mettre un plan d'action et là, à ce moment-là, on a réuni un certain nombre d'entreprises et on leur a proposé différentes actions, une grande planification stratégique. Les entreprises ont été sondées et on a vraiment déterminé un plan d'action qui va s'échelonner sur les cinq prochaines années. Euh, et on va travailler autant du côté du développement de la main dœuvre mais aussi au niveau de l'immigration
0: et d'autres idées novatrices aussi. Donc... Et il y a un fil conducteur qui traverse toutes ces actions-là, c'est que vous, vous, vous préconisez la solidarité plutôt que la compétition, en tout cas en matière de recrutement de personnel. Euh, pourquoi c'est important pour vous? De
1: plus en plus, moi, je, me, je suis vraiment partie avec mon bâton du pèlerin, là, si je peux dire, rencontrer les entreprises. Parce que je me rendais compte qu'à un moment donné, tout le monde perdait. Si on cherche toutes les mêmes postes puis qu'on fait juste les échanger d'une usine à l'autre, personne ne gagne au final. Donc, je, je, je préconise beaucoup le, le travail en équipe et de dire, ben, maintenant, vous, les entreprises, vous allez mettre votre chapeau d'ambassadeur de la région. Hum. Donc, vous allez essayer de convaincre des gens à venir ici à Drummondville. Donc, pas seulement est-ce que c'est le machiniste qui peut travailler chez nous dans mon usine, mais c'est de regarder, est-ce que cette personne-là, peut-être qu'elle ne correspond pas à mon besoin, à moi dans mon usine, mais ça serait quand même drôlement intéressant de l'avoir chez nous, puis elle va aller travailler dans une autre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment là, le message qu'on essaie d'envoyer
0: euh, le plus possible, et nos entreprises adhèrent à ce nouveau principe-là maintenant. Et qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir cette, cette concertation, cette mise en commun des efforts que qui serait impossible autrement Qu'est-ce que ça vous donne de plus On travaille.
1: On. on moi, je 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 suis partie avec l'idée, je dis, on va essayer des choses. Donc, il faut que les entreprises embarquent. Donc, c'est pas tout là, de nous comme organisation de développement économique là, de dire « on va vous proposer des actions ». Si on est les seuls à les faire, ça mènera à rien. Donc, on est vraiment partout, on est parti avec ce principe-là, on participe à tous les événements de recrutement, euh, autant à Montréal, Salon de l'immigration, beaucoup à l'international, je pourrais y revenir, mais si on regarde ici juste du côté du Québec, nous, on dit toujours « il faut y aller en délégation ». Donc c'est pas vrai que nous notre petite organisation on va faire la différence. Donc on part vraiment en mission avec un groupe d'entreprises. Je reviens avec le chapeau d'ambassadeur de dire ben on va travailler ensemble pour attirer des gens à Drummondville. Dans les salons de l'emploi. Oui, salon de l'emploi, c'est un bon exemple. Si on regarde dans les deux dernières années, là, tous les salons de l'emploi qu'on a fait, on donnait aussi des tickets d'autobus à des candidats de dire ben comme entreprise, je vous trouve intéressant, peut-être pas nécessairement pour chez nous, mais venez passer une journée. Donc, on a rempli comme ça à chacune des missions 7-8 autobus de candidats, par exemple, de Montréal, de leur faire découvrir euh, la région. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont jamais sortis de l'île de Montréal, mm -hmm. curieusement, puis euh, on leur dit, bien nous, on vous propose une belle qualité de vie. Donc, pas seulement parler de l'emploi en tant que tel, mais parler du milieu de vie, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez nous, puis... Euh, c'est ça, ça fonctionne super bien. Là, on a fait beaucoup, beaucoup de
0: recrutements de cette façon-là. Donc, déplacer 7-8 autobus remplis de gens et vous leur faites faire quoi? Une, une visite du coin? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Visite d'usine,
1: tour de ville. Euh, on les amène toujours aussi voir nos propres foires de l'emploi, évidemment. Euh, et puis, euh, c'est vraiment convivial. Puis, on a fait beaucoup, plusieurs
0: recrutements. Donc, il y a les salons de l'emploi où vous vous déplacez en gang, comme vous dites. Vous faites aussi des missions de recrutement collective à l'étranger tout à fait. Donc, l'émission de
1: recrutement, on y va quand même euh, sur un rythme là, de 4 à 5 par année. Hmm. Donc, on recrute principalement sur des bassins francophones. Euh, Quel et, genre de pays, par exemple? Ben, beaucoup sur la France, pas plus tard que la semaine dernière. Là, on était justement dans le cadre des Journées Québec à Paris. Donc, nous, la Société de développement économique de Drummondville, on est un des organisateurs et on travaille aussi en collaboration avec d'autres régions du Québec. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, de dire, ben nous, il faut faire front commun au niveau de la pénurie parce que bon, Montréal et Québec, c'est quand même des grands centres. C'est connu, euh, c'est des régions qui sont déjà très attractives. Mais nous, les plus petites régions, on n'a pas nécessairement le volume puis la capacité pour euh, être crédible au niveau de l'international. Parce que quand on fait du recrutement au niveau international, on est aussi en compétition avec d'autres marchés. Le oui. recrutement, ça hors peut Québec. Être des gens hors Québec, ça peut être des Allemands qui recrutent, ça peut être Dubaï.
0: Donc, ça peut être euh... Vancouver, ça peut être Denver, Tout, tout à etc. fait.
1: Donc, on est, on est à la recherche des mêmes talents et si on va être pris au sérieux, il ben, faut, faut se mobiliser avec un, un certain nombre d'entreprises. Huh. Et nous, on dit, ben, les régions, suivez-nous, on va travailler
0: ensemble. Puis la on force va du nombre. Exactement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne exactement quand vous, euh, vous vous déplacez en groupe, que ce soit dans les salons de l'emploi ou dans des missions à l'étranger? Est-ce que euh, vous partagez les coûts ou vous partagez la logistique ou la, la collaboration? Quelle forme est-ce qu'elle prend exactement entre les entreprises? Nous,
1: en fait, on, on, on est chef de mission, on peut dire ça comme ça. Donc, on va s'occuper vraiment de toute la, la logistique, euh, tous les affichages de postes aussi auprès des partenaires à l'international parce que les gens, on les trouve pas dans la rue, on est… On est reçu par des partenaires euh, qui sont crédibles. Il y a une certaine aide. sélection
0: de candidats qui se fait à l'avance.
1: Tout à fait. Donc, on fait la, la présélection. Si on prend notre avant-dernière mission de recrutement, par exemple, en septembre, on était du côté de la Tunisie. Hmm. On avait reçu 10 000 CV. Donc, on sait là-bas, les taux de chômage sont très élevés. Les gens sont 000. très qualifiés. 10 000 CV qu'on a présélectionnés. Donc, on en a retenu peut-être 2 500 sur le lot. Il y en a 500 qui ont finalement été convoqués en entrevue. Nous, on avait 125 postes. On était quand même une quinzaine d'entreprises de Drummondville, mais aussi de d'autres régions. Et sur les 125, on a quand même comblé 109 des 125 postes. Mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est un heureux défi parce que là, ces gens-là, ensuite, il faut les accompagner. Nous, on a un service vraiment clé en main qu'on offre à nos entreprises, mais aussi à d'autres entreprises qui participent dans nos missions. Donc, on parle de tous les papiers d'immigration euh, on a une avocate en immigration dans notre équipe, on s'occupe des accueils, on a une navette, on va les chercher à Montréal lors de leur arrivée, donc euh, c'est vraiment un service clé en main et évidemment, après ça, il nous reste à travailler pour que ces gens-là s'intègrent puis notre but, c'est qu'ils vivent, qu'ils fassent le choix de vivre en région puis
0: qu'ils restent chez nous par la suite. Puis qu'ils s'établissent ici, qu'ils fondent leur famille ou, ou qu'ils la fassent venir s'ils si en ont déjà une.
1: Tout à fait. Donc, la majorité viennent effectivement avec un projet de vie, avec leur famille
0: et euh, ça fonctionne très bien. Mais 109 sur 125, c'est quand même un très, très, c'est un, un fort taux de succès. Tout à fait. C'est la façon la plus,
1: je dirais pas la plus simple parce que l'immigration, il n'y a rien de simple là-dedans, évidemment. Mais euh, c'est vraiment ça qui nous donne vraiment des résultats concrets euh, sur des métiers. Je pense, entre autres, euh, tout le secteur industriel, là, les éternels machinistes, soudeurs, euh, des postes d'ingénieurs, aussi des postes euh, plus qualifiés, mais aussi euh, dans le domaine de la santé, des préposés aux bénéficiaires, euh, l'hôtellerie, la restauration, des cuisiniers, on recrute vraiment dans toutes les sphères d'activité. Vous avez toutes sortes d'entreprises qui participent à ces missions-là, ça veut dire tout à fait. Les besoins pour une petite entreprise ou pour une grande entreprise, c'est aussi important. Euh, S'il nous manque un poste-clé et qu'on n'arrive pas à le combler puis ça fait des mois et des mois qu'on attend puis on n'a pas de CV, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Mm -hmm. Donc, il faut le trouver à l'international, on n'a
0: pas le choix. Mais et ça doit représenter un stress, peut-être même une angoisse pour certains entrepreneurs. Oui, mais on a connu des beaux résultats dans les deux
1: dernières années au niveau de l'immigration puis du recrutement international. Et ces beaux résultats-là, dans le fond, ont été véhiculés par nos entreprises. Donc, nos entreprises sont solidaires entre elles. Je le remarque là, de plus en plus. Ils vont s'exprimer, ils vont dire oui, chez nous, ça a été bénéfique. Ils vont en parler. Le euh, mot se passe. Le mot se passe. Puis, ça vient un petit peu démystifier peut-être les craintes que certains avaient. Et, par euh... rapport à l'immigration oui, tout à fait. Donc, nous, juste dans la dernière année, on a amené quand même 80 entreprises avec nous au niveau international. Donc, vraiment, des entreprises qui se déplacent. Là. Ils viennent mm -hmm. faire leur sélection, viennent faire leur choix. Ils viennent avec l'argent aussi de production, de dire, ils les impliquent pour leur dire, pour démystifier justement, pour dire, bien, viens rencontrer. C'est vraiment des gens qui vont être qualifiés,
0: ils vont bien s'intégrer. Hmm. Euh, donc, depuis la création du service, euh, si on parle de ces missions de recrutement à l'étranger, combien d'employés de, est-ce que ça a permis de recruter en tout? L'année passée, on est en... On a, cette année, en fait, en 2019,
1: on peut dire qu'on a accueilli une centaine de nouvelles familles chez nous euh, dans la région. En 2019 seulement? Oui. Donc, pour nous, c'est quand même un beau défi parce que là, sens ça veut dire sans trouver sans, sans appartement, sans le, exactement. Logement, les l à l carte d'assurance maladie, etc. etc. Et euh, avec tout le recrutement qu'on a fait cette année, donc avec les délais, l'année prochaine, là, je m'attends que ça soit autour de 300. 300 en 2020 seulement. Oui, qui vont arriver parce que avec le, on sait avec l'immigration, il y a quand même certains délais. Donc, heureusement, ça nous permet de, de voir venir la vague, mais c'est quand même des beaux résultats parce que là, on parle vraiment de postes spécialisés euh, en majorité. Là. Et ils viennent combler un poste spécifique. Exactement. Donc, 100 des dossiers, c'est vraiment l'entreprise qui est le demandeur au gouvernement et le candidat qui est trouvé, dans le fond, correspond aux exigences du poste.
0: Vous êtes combien dans votre équipe pour accomplir tout ce boulot-là d'accompagnement, d'aide à l'intégration, de, de soutien logistique Nous, on est présentement une équipe de sept personnes. C'est pas beaucoup pour faire tout ça. Ça va quand même bien. <rire>
1: <rire> on est efficace. Euh, mais c'est un service. Au début, on pensait, on, on se disait, bon, on va être trois, quatre personnes, mais rapidement, à l'espace d'un an, on est monté. Euh, à, à cette personne. Puis, euh, je pense qu'on a vraiment la volonté politique chez nous de dire, ben, on veut envoyer un message aux entreprises, puis s'il faut être plus nombreux, puis si le besoin est là, puis ça répond à, à ce que demandent nos entreprises, ben, nous, on va y être. Mm -hmm. C'est vraiment une collaboration. Effectivement, les entreprises collaborent entre elles. Ils savent qu'à un moment donné, juste euh, renchérir sur les salaires. On fait juste se nuire parce que les entreprises compétitionnent avec d'autres entreprises aussi des États-Unis euh, au niveau de la mondialisation. Donc, il euh, faut que les, les salaires restent cohérents, puis euh, les entreprises doivent demeurer compétitives. Donc, euh, au niveau salarial, effectivement, la pénurie a amené un certain réajustement, mais par la suite, euh, on vise vraiment là, du recrutement à l'extérieur de la région.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, il y a eu un certain réajustement? C'est-à-dire,
1: euh, les certaines entreprises, peut-être, euh, bon, nous, on avait quand même des taux, des postes, disons, là, qui nécessitaient un certain réajustement à la hausse euh, au niveau des salaires. Donc, nos salaires étaient peut-être reconnus pour être un peu plus bas euh, que d'autres régions euh, du Québec. Par contre, les entreprises qui sont localisées ne compétitionnent pas avec d'autres entreprises de la région, compétitionnent au niveau mondial. Donc, elles doivent demeurer compétitives. On incite aussi beaucoup les entreprises à travailler leur automatisation, prendre un virage 4.0. Donc, euh, ça, on fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Mais quand même, euh, quand même qu'on achète des, des nouvelles machines, des robots et tout, ils nous disent toutes la même chose. Ça prend aussi des gens pour pouvoir les opérer.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais donc, il y a une certaine disons, entente implicite ou explicite, vous me direz, entre les entrepreneurs pour ne pas faire de la surenchère salariale. Exactement. Dans certains secteurs d'activité, on voit ça de plus en
1: plus. Les euh, gens se parlent. Les gens vont éviter aussi, les entreprises vont éviter d'aller prendre... Des, des employés clés chez des compétiteurs euh, ça de plus en plus on en entend parler il euh, y a vraiment un respect qui s'est installé euh, dans la dans la situation dans laquelle on est et euh, je le vois aussi au niveau des missions de recrutement des entreprises qui vont recruter dans les, les mêmes types de postes donc euh, c'est sûr que le coup de cœur de l'un c'est souvent le coup de cœur de l'autre ouais. mais au final tout le monde gagne certains de ces coups de cœur puis il y a même une solidarité là euh, par exemple je vois des entreprises qui vont dire ben euh, euh, moi je prends à monsieur un Telle, sa conjointe travaille dans tel domaine. Ils vont aller voir une autre entreprise, essayer de trouver un emploi à la conjointe. Hein? Euh, ça, de plus en plus, là, on voit ça là,
0: vraiment... Donc, en parlant à un candidat, on apprend que sa conjointe cherche quelque chose. On dit, ah, je connais telle autre entreprise qui aurait ces besoins-là. Oui, ça devient un avantage aussi parce qu'après
1: ça, bien, la famille, des fois, ils vont avoir deux, trois choix. Ils peuvent aller s'établir à Québec, à Drummondville, dans une autre région. Donc, ils vont dire, ben là, si les entreprises ici si, travaillent ensemble, Ma conjointe ou mon conjoint a un emploi également. Nous, on travaille sur le milieu de vie, donc euh, on a aussi nos trucs pour essayer d'être attractifs puis euh, convaincre les gens de venir euh, habiter chez nous. Donc, euh, ils vont peut-être nous choisir davantage.
0: Disons que c'est très séduisant de savoir déjà que les deux conjoints ont une, une possibilité d'emploi. En même temps, je me dis, si je sais que, disons que je suis, je suis une entrepreneur et je sais que mon concurrent direct a un besoin criant, de main-d'oeuvre et que moi aussi. Euh, pourquoi est-ce que je mettrais, moi, des efforts et, et des énergies à lui faciliter la vie alors que j'ai le même problème que lui? Comment est-ce que vous faites pour faire passer ce message-là?
1: Nous, le message qu'on passe, c'est qu'il faut vraiment mettre nos énergies à l'extérieur de la région. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup sur le recrutement à l'international. Donc, le bassin est le même on le sait, on doit combler plein de postes. On parle de 1,4 million de postes qui sont à combler au Québec d'ici 2026. Il y en a à peine 500 000 qui vont être comblés de façon naturelle. Donc, les, les, les autres, la balance, là, ceux qui nous manquent là, naturellement, mathématiquement, on devra aller les chercher dans d'autres bassins de recrutement. Mmh. Donc, on a tout intérêt là, vraiment à travailler ensemble puis aller à l'extérieur, se mobiliser. Euh, nous, on a créé aussi un nouveau portail emploi, toutes les entreprises ensemble, euh, avec beaucoup, beaucoup d'informations sur la région. Donc, on essaie vraiment de mettre la région en avant-plan plutôt que les emplois en tant que tels. Mmh. On a beaucoup de comités de concertation, comme moi j'ai un, un comité employeur que j'appelle mon comité aviseur. et euh, toutes nos idées qu'on lance, mais en fait on les, euh, c'est un peu mon comité baromètre. Donc je présente mes idées, est-ce qu'on va dans ce sens-là, qu'est-ce que vous en pensez. Donc ils font partie aussi de la solution. Donc c'est pas tout de chialer. À un moment donné, il faut aussi s'impliquer. Puis franchement, là, on est privilégié là Chez nous, il y a vraiment une belle
0: concertation. Donc, il faut que les entreprises aient confiance qu'en mettant la région de l'avant plutôt que leurs besoins à eux, il faut qu'ils aient confiance qu'éventuellement, les répercussions seront positives. Ça demande un, un, une espèce d'acte de foi quelque part, de leur part. Oui,
1: vraiment. Mais je pense c'est l'avantage aussi d'être en région. Les gens, les gens se connaissent. On est des plus petits milieux. Euh, les entreprises se connaissent entre elles. Ils siègent sur différents comités. Euh, je le vois aussi au niveau de la formation. On travaille des projets. Euh, on sait que des métiers qui sont en pénurie. Puis nos jeunes sont peut-être moins intéressés par ces métiers-là. Donc, en collaboration avec les maisons d'enseignement, on fait aussi des comités. Comment qu'on peut faire pour rendre tel métier attractif? Comment mm -hmm. qu'on va attirer des jeunes? On a les bonnes formations, mais les classes sont vides. Oui. Donc, il faut vraiment travailler ensemble, euh, s'impliquer. Donc, les entreprises s'impliquent en temps, mais aussi des fois de façon financière pour dire, bien, tel métier... Mais moi, je vais en, je vais en accueillir, j'ai des jeunes chez nous, je vais leur montrer c'est quoi le métier, je vais les payer, je vais leur offrir des stages. Euh, faut sortir un peu de, de ce qu'on avait l'habitude de faire, puis attendre après l'État. faut vraiment s'impliquer, puis les entreprises ont un rôle à jouer à ce niveau-là.
0: Puis les, ces métiers-là dont vous parlez, ce sont des métiers techniques spécialisés comme machiniste, soudeurs, etc.? Exactement. C'est sûr que ça, c'est des,
1: des classiques là, que je pourrais dire, là, mm -hmm. mais euh, c'est des métiers. Je trouve que qui sont qui ont été euh, pendant un certain nombre d'années un peu peut-être dévalorisés auprès de, de nos jeunes. Mm -hmm. euh, les jeunes connaissent pas beaucoup le milieu industriel. On leur parle, puis c'est pas de ce qu'on leur parle non plus à l'école. Donc, c'est pas euh, ça qu'on présente
0: comme des métiers d'avenir.
1: Pas du tout, mais c'est des métiers, par exemple, où on peut faire une très belle carrière. C'est des, des, des métiers qui sont... Euh, qui, qu on peut toucher à, à toutes sortes de choses. Donc, des jeunes, des fois, qui sont un peu plus manuels, mais ils touchent aussi après ça à de la programmation. Ils touchent à des, 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 des grosses machines, des, des gros robots, euh, euh, quelque chose d'intéressant. À la fin, peuvent... point de la
0: technologie. Bien,
1: tout à fait. puis après ça, ils peuvent devenir, ils peuvent monter aussi, puis devenir directeur d'usine ultimement. Donc, il euh, n'y a rien de mal. Il faut vraiment juste démystifier puis euh, faire connaître,
0: euh, amener nos jeunes dans nos entreprises. Mm -hmm. euh, ça fait environ deux ans que vous avez créé ce service-là. Euh, Jusqu'à maintenant, quels ont été vos plus grands défis? Nos plus grands défis, je dirais,
1: ça a été vraiment de, de faire la mobilisation au début. Convaincre les entreprises. Comme je dis, moi, je suis partie vraiment avec mon bâton du pèlerin, rencontrer les entreprises une à la fois. Oui. Euh, je leur dis souvent, c'est pas juste une question des ressources humaines. Donc, quand je vais les rencontrer, souvent, je leur dis, ben amène une personne aussi euh, au niveau de la production, peut-être le directeur d'usine, la, la personne responsable des ressources humaines, évidemment. Puis on va tous se parler et se comprendre ensemble. Parce que je trouve que la charge est quand même euh, est élevée au niveau des secteurs des ressources humaines. Ces gens-là vivent des défis importants. Mais il faut que tout le monde,
0: dans le fond, mette l'épaule à la roue. Donc, cette mobilisation-là, quand vous dites « je suis partie avec mon bâton du pèlerin », c'est des dizaines de rencontres que vous avez dû faire au départ?
1: Ah oui, oui. <rire> des rencontres d'entreprises, j'en ai fait vraiment plusieurs. Je suis quand même privilégiée, là, parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine, puis je connais mes entreprises. Mais euh, je le disais tout à l'heure, autant mobiliser les entreprises chez nous en région, mais mobiliser aussi les autres régions. Ça, c'est l'autre défi. Parce que, je le répète, il faut vraiment travailler ensemble, surtout du côté international. Donc, vous ne vous,
0: vous, vous mettez pas de limites euh, aux frontières du centre du Québec puis les autres régions, euh, tant pis pour elles.
1: Non, pas du tout. Nous, on se dit, il faut. ça prend quelqu'un, à un moment donné, qui prenne le leadership. Je pense que c'est ce qu'on a fait de notre côté. Euh, on travaille avec plusieurs régions, là, autant en Abitibi, euh, Rouen-Noranda, euh, Granby, euh, à Victoriaville, la région Centre-du-Québec,
0: évidemment, qui est notre région. Euh, Mais vous sens. avez des entrepreneurs de toutes ces régions-là qui participent à, vous, à vos délégations?
1: Avec leurs corporations de développement économique respectives. Donc, on dit avec les autres corps, nos équivalents, si on veut. Bien, peut-être qu'il y a une entreprise, deux entreprises, trois entreprises qui ont des besoins ou qui sont rendues là. Parce que les régions du Québec, on n'est pas tous rendus au même, euh, au même niveau. Je veux dire ça comme ça. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais on, on leur tend la main, dans le fond, de dire, bien, venez avec nous, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Puis, euh, au bout du compte, là, vous allez... Euh, toutes les entreprises qui participent à des missions de recrutement reviennent. Hum, Donc, ça, c'est un bon indicateur. – Reviennent pour une deuxième mission. – Ça fonctionne. C'est sûr que c'est long, mais à un moment donné, il faut commencer, puis euh, c est, c est, les entreprises elles sont toutes euh,
0: quand même très emballées, malgré qu'il y a beaucoup de défis. Mm -hmm. – Qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui serait tenté de se joindre à ce genre d'efforts, de groupe, mais qui n'est pas certain que ça en vaut vraiment la peine, puis qui est encore tenté de protéger son bastion à lui. Qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, j'ai envie de dire, chacun a sa
1: stratégie dans le fond, là, tu nous, on est là, on travaille avec ceux qui veulent bien travailler avec nous, puis il y en a des entreprises, là, qui font des efforts importants au niveau de la rétention aussi, puis qui ont moins de problèmes de recrutement de main-d'oeuvre, puis c'est correct, tant mieux pour eux autres. Dans le fond, moi, je leur dis, bien, continue comme ça, garde ta recette, puis il y, y a une part de stratégie là-dedans, puis il faut respecter ça. Mm -hmm.
0: euh, il y par... en a qui ne sont pas intéressés là, par ce, ce genre de stratégie de concertation.
1: Bien, il y en a, pour, ils n'ont pas nécessairement de besoins, ça va bien, puis il euh, faut respecter ça, je l'ai dit. Mais pour les autres entreprises qui ont des besoins, il y a des métiers que c'est vraiment particulièrement difficile. À un moment donné, il faut s'ouvrir les œillères, aller voir ailleurs, puis changer nos façons de faire.
0: Est-ce qu'à votre avis, toutes les régions du Québec qui sont touchées donc, par ce problème de rareté de main dœuvre gagneraient à regrouper leurs entreprises de la même manière que vous le faites dans la région du centre de, du Québec?
1: Quand on est en groupe, ça nous permet d'avoir une masse critique. Je vais vous donner un exemple concret, une, une mission de recrutement qu'on a faite du côté euh, de la Tunisie en septembre dernier. On avait plusieurs entreprises dans l'industrie du textile. Donc, l'industrie du textile, c'est une industrie qui est quand même beaucoup plus euh, petite qu'elle a déjà été par le passé. Donc, euh, mais il reste quand même plusieurs entreprises qui ont des besoins. C'est une industrie qui est toujours vivante. Je vais vous donner un exemple concret, des mécaniciens de à tisser. Donc, hum. des mécaniciens de à tisser au Québec, c'est en, en voie d'extinction. Ils n'ont même plus les formations. – mais ces entreprises-là en ont besoin. Donc, nous, on avait quand même un bassin de 4-5 entreprises qui étaient dans le domaine. Ça nous a permis d'aller en recrutement à international, faire des démarches particulières aussi dans des écoles de formation, dans des secteurs où l'industrie est toujours bien vivante puis il y a beaucoup, beaucoup de, de bassins de travailleurs potentiels. – Dans d'autres pays, vous parle. Dans d'autres pays, évidemment. Mm -hmm. Donc, le fait qu'on soit plutôt nombreux, donc plusieurs usines dans les mêmes secteurs d'activité, mais provenant de différentes villes, ben ça nous permet d'être crédibles puis d'aller chercher ces gens-là. Et ils ont tous trouvé, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on n'a pas vu des
0: candidats comme ça chez nous. C est, c est, donc, on n'a pas le choix, il faut les prendre ailleurs. Ils ont trouvé vraiment euh, chaussures à leurs pieds, ce qu'ils cherchaient comme, comme qualité de candidat.
1: Oui, et ça, ça n'aurait pas été possible de faire ces démarches-là avec des écoles de formation professionnelle, si on avait eu une entreprise, deux entreprises. Mais quand on a un bassin, quand on s'unit pour travailler sur une, une même problématique, ben les solutions viennent plus facilement. Et ça n'aurait pas été possible parce qu'ils ne vous, vous auraient pas ouvert les portes pour seulement une ou deux entreprises? Bien, peut-être, mais je veux dire, plus on est nombreux, plus eux ont de l'intérêt aussi parce que eux leur objectif, c'est de placer des gens donc, on est dans des marchés, des, des, des pays où les taux de chômage sont très élevés. Ces pays-là, on parle de 30 de taux de chômage chez les jeunes.
0: Mmh, la Tunisie, Donc, par
1: exemple. Par exemple. Mais euh, ça peut être du côté du Maroc. Ça peut être... Il y a, il y a plein d'autres pays, euh, Maghreb. Mais il y a d'autres pays aussi, des, des entreprises qui font des rec du recrutement euh, aux Philippines. Tous les, les, les pays sont bons en fonction de ce qu'on qu cherche comme comme type de personne puis comme qualification. Mais euh, si on regarde au niveau des métiers euh, spécialisés, effectivement, les écoles de formation vont être beaucoup plus intéressées de nous aider à trouver euh, des, des gens si on a un certain nombre.
0: Mm -hmm. Si vous arrivez, en gagne. Euh, exact. Mais... Merci beaucoup Julie Biron pour cet entretien, c'était fort intéressant. On va se quitter sur la boîte à outils, notre questionnaire en rafale où vous nous partagez certains de vos trucs et certaines des leçons que vous avez apprises dans votre vie. On va voir si ça va pouvoir nous inspirer. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné
1: le meilleur conseil, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit, c'est important de bien connaître sa géographie humaine. Et euh, c'est tellement vrai. Donc, c'est un principe que j'essaie d'appliquer le plus possible, de dire, ben on rencontre toutes sortes de gens dans notre vie et on ne sait pas dans quel contexte qu'on va les recroiser dans le futur. Donc, on regarde les gens, on apprend à les connaître, puis... Euh, on est
0: très respectueux avec eux. Et on s'assure de ne brûler aucun pont. Euh, quelle est votre meilleure astuce pour rester organisée? J'essaie de régler les problèmes au fur et à
1: mesure. Donc, j'ai un principe, quand ça prend moins de 10 minutes, je le fais tout de suite. Ha!
0: Même si c'est pas forcément la chose la plus fondamentale de l'existence.
1: Exactement. Mais des fois, c'est la somme des petites choses qui nous crée des problématiques à un moment donné, on se crée une montagne, puis il faut les régler. Puis moi, ça me permet vraiment d'avoir l'esprit tranquille.
0: Excellent truc. L'application ou le logiciel sans lesquels vous ne pourriez pas vivre?
1: Ça va être très simple. C'est mon agenda et euh, la, la petite fonction euh, du bloc-notes. Bloc-notes et post-it, des listes. Mm -hmm. J'en ai partout, dans toutes les sphères de ma vie. personnelle. ça va de l'épicerie à des listes professionnelles.
0: Parfait, excellent. Euh, le média que vous consultez tous les jours ou régulièrement? Bien,
1: évidemment, les médias locaux chez nous et sinon, la presse plus.
0: Merveilleux. Euh, la leçon la plus importante que vous ayez apprise, pour finir.
1: On est tenté, des fois, dans la vie, on, on, on demande des avis à différentes personnes puis on est tenté d'être influencé. Mais moi, je dis toujours, c'est important de se faire confiance et de suivre son
0: instinct. Merveilleux. Euh, excellent conseil, excellentes astuces. Euh, on va retenir ça. Merci beaucoup, Julie Biron. À ça bientôt. Ça m'a fait plaisir. Dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, on envisage souvent le recrutement de personnel sous l'angle de la concurrence. On va dire que les entreprises s'arrachent les meilleurs candidats. Mais à Drummondville, il y a des dizaines d'entreprises qui misent plutôt sur l'entraide pour contrer le problème. Et il semble que ça porte fruit. Le balado Accélère est réalisé par Casacom et rendu possible grâce à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, à Investissement Québec et à la participation financière du gouvernement du Québec. Si vous êtes un entrepreneur en quête de conseils et de soutien, visitez le acclr.ccmm.ca.